0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Grenzen, was es damit auf sich hat, wie du Grenzen erkennen und setzen kannst und wieso das so wichtig ist, darüber reden wir gleich. Schön, dass du dabei bist. Bevor wir einsteigen, möchte ich mich auch dieses Mal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die Rückmeldungen und Kommentare, die ich bekommen habe. Es war sogar eine Postkarte dabei mit ganz lieben Zeilen und der Aussage, ich freue mich am Ende jeder Folge schon auf die nächste, weiter so. Ganz lieben Dank dafür. Besonders freue ich mich, dass in der letzten Zeit so viele neue Abonnentinnen und Abonnenten dazugekommen sind. Diese Community wächst klein, aber fein. Sehr schön. Und ein herzliches Dankeschön geht an die Hörerin, die mit ihrer Frage mich dazu inspiriert hat, diesen Podcast aufzunehmen. Danke dir dafür. Sie hat erzählt, dass sie eine sehr anstrengende Zeit hinter sich hat, sowohl beruflich als auch privat. Sie hat nach sehr anstrengenden und zehrenden Monaten in einer Firma gekündigt und privat sich von ihrem Partner getrennt. Jetzt hat sie noch zwei Wochen Zeit, bis sie die neue Stelle antritt. In ihrem Freundeskreis gibt es aktuell zwei Frauen, die in sehr anstrengenden Beziehungen sind, wo es also abwechselnd darum geht, ich werde mich trennen, ich äh, bin total verliebt, wir werden heiraten. Und all das laden sie bei ihr ab, halten sie da immer auf dem Laufenden, haben aber, wenn sie selber erzählen will, kein Ohr und keine Zeit. Jetzt haben die zwei mitgekriegt, dass die junge Frau Urlaub hat und schon heftigst Pläne geschmiedet, was man denn nicht alles unternehmen könnte. Die Frage, die sie mir stellte in dem Zusammenhang, war, wenn ich ehrlich bin, habe ich überhaupt keinen Bock auf irgendjemanden. Ich habe keine Lust, jemanden zu sehen. Ich habe keine Lust, mit jemandem was zu unternehmen. Ich würde gern in Museen gehen, allein. Ich würde gern zum Sport gehen, wenn ich Lust dazu habe. Ich würde gern Spaziergänge machen, wenn das Wetter passt. Und ich möchte keine Geschichten mehr hören über irgendwelche Partner, die unerträglich sind, zu denen die Frauen aber dann immer wieder zurückkehren. Ihre Frage war konkret, ist es normal oder stehe ich am Rand einer psychischen Erkrankung? Und der zweite Teil der Frage war, darf ich das? Und liebe Hörerin, ja, du darfst das. Das ist dein gutes Recht, auf dich zu achten, für dich zu sorgen und es ist auch deine Pflicht. Und schon sind wir mittendrin im Thema Grenzen. Ich bin sicher, dass du und auch alle anderen, die heute zuhören und dabei sind, etwas mitnehmen können zum Thema Grenzen erkennen und Grenzen setzen. Dieses Beispiel ist gar nicht so selten. Ich höre im Coaching immer wieder von Situationen, dieser Art. Das Thema Grenzen zieht sich seit vielen, vielen Jahren durch meine Kurse und durch meine Workshops und Coachings. Solltest du da ein Thema damit haben, bist du nicht allein. Ich möchte dir ein paar Situationen schildern, wo es um das Thema Grenzen geht. Ich selbst war 1998 in einer Situation, wo definitiv die Grenze erreicht war. Mein Mann war damals sehr viel beruflich im Ausland unterwegs, was völlig in Ordnung war. Gleichzeitig war ich mit drei kleinen Kindern zu Hause. Die Kinder waren noch nicht im Kindergarten. Außerdem hatten wir gerade einen Umzug hinter uns. Und eines schönen Abends habe ich für mich gemerkt, die Kinder sind im Bett, ich kann nicht mehr. Es muss irgendwas passieren, so geht's nicht weiter. Da ist so eine ganz spürbare Grenze, über die ich nicht gehen sollte. Weil ich sonst riskiere, dass ich, ja, zusammenbreche und nicht mehr in der Familie sein kann. Eine zweite Situation, die ich dir schildern möchte, ist ein bisschen andere Art. Da wurde in einem Gespräch die Grenze überschritten. Und zwar war ich dann Jahre später bei einer Physiotherapeutin in Behandlung. Ich hatte mir durch eine blöde Bewegung die Schulter verrissen und äh, ging zu ihr. Fachlich war das top. Es waren drei Termine angesetzt, jeweils 30 Minuten, nur im ersten Termin, ich lag da auf dem Bauch, auf dieser Behandlungsliege, erzählte sie mir, während sie mich behandelte, ihre private Geschichte, dass sie überlegt, sich scheiden zu lassen von ihrem Mann, dass sie große Probleme mit ihren zwei Söhnen hat, um den einen macht sie sich Sorgen der droht abzustürzen und der andere ist nur auf Rebellion aus, mit dem streitet sie den ganzen Tag. Und die Erzählungen wurden immer privater und immer detaillierter. Es war mir damals nicht möglich, vielleicht kannst du das so ein bisschen nachvollziehen, diese ganze Situation zu stoppen. Ich habe schon gemerkt, da läuft irgendwie was schief. Aber ich war nicht in der Situation zu sagen, Moment, stopp, gute Frau, Sie erzählen mir da einfach Dinge, die gehen mich nichts an und außerdem bin ich hier die Patientin, sollte eigentlich um mich gehen und nicht um Ihre Belange. Diese 30 Minuten habe ich einigermaßen rumgebracht und beim nächsten Termin habe ich Sie darauf angesprochen, dass ich sehr viel um die Ohren habe, dass ich den ganzen Tag beruflich und privat sehr viel reden muss und dass ich froh bin, wenn ich bei ihr meine halbe Stunde Ruhe habe. Das hat sie sofort verstanden, hat aber immer wieder darauf angespielt und hat gesagt, ja, jetzt wollte ich sie gerade noch fragen, wie es so mit ihrem Rücken ist, was sie da so machen, aber ich darf ja nicht reden. Hm. Für mich war wichtig, dass die Situation geklärt war und dass einigermaßen Ruhe war. Im Coaching-Bereich gibt es, wie gesagt, auch immer wieder diese Situationen. Und wenn du das hörst, fallen dir bestimmt auch einige Momente ein, wo eine Situation aus dem Ruder gelaufen ist, um das mal salopp zu sagen. Zum Beispiel eine Leiterin einer Firma, steht jeden Abend mit einer Mitarbeiterin nach Feierabend eineinhalb Stunden auf dem Parkplatz und die Mitarbeiterin erzählt ihr ein privates Thema, das diese sehr beschäftigt zurzeit und wo sie sich ganz viele Gedanken dazu macht. Die Familie wartet daheim mit dem Essen und ist entsprechend sauer. Sie hält Verabredungen nicht ein, sie kommt nicht pünktlich wie versprochen und Inzwischen ist sie in einem regelrechten Konflikt. Der Mitarbeiterin wie sie gerecht werden und der Familie aber auch. Eine andere Coachie erzählte, dass sie ähm, das Mädchen für alles ist. Also sowohl beruflich als auch privat. Ihre Tochter zum Beispiel spielt Handball und da ist es an der Tagesordnung, dass sie Kuchen mitbringt, wenn es was zu feiern gibt, dass sie Fahrdienst übernimmt jedes Wochenende, wenn das Kind Turnier spielt, dass sie für alle da ist. Wenn jemand Geburtstag feiert, dann packt sie die Biergarnitur ein und bringt sie zu den Freunden, weil sie das größere Auto hat. Wenn die Feier vorbei ist, holt sie die Biergarnitur auch, wie heißt das? Bierzeltgarnitur, ähm, äh, holt sie auch wieder ab. So, und Sie kam zu mir, weil sie sehr erschöpft war und äh, überlegt hat, Stunden zu reduzieren, in Teilzeit zu gehen, weil sie den Eindruck hatte, sie packt das alles gar nicht mehr. Und im Erzählen hat sie gemerkt, für wen sie was macht, wie viel sie sich zuständig fühlt für alle möglichen Leute. Und sowas spricht sich natürlich rum. Also sie hat einen Kombi und sie ist eine, die anpackt. Alle Augenblicke zieht jemand um. Da war sie sehr willkommen als Helferin. Und das war der wichtigste Punkt, das zu erkennen. Und die Frage, die sie sich dann gestellt hat, wo sich das Ganze total gedreht hat, war, würden die anderen das auch für mich tun? Und die Erkenntnis war sehr bitter. Bis auf eine Freundin war niemand dabei, der das für sie tun würde. Und du kannst dir vorstellen, dass an der Stelle erstmal Tränen geflossen sind. Weitere Situationen sind Gespräche, die zu führen sind, wo eine Coachie nicht weiß, wie sie das anpacken soll. Eine Chefin zum Beispiel sollte einer Mitarbeiterin klar machen, dass diese arbeiten soll und nicht rumstehen und mit den Kolleginnen quatschen. Eine Mutter wollte ihrem Kind klar machen, dass es grundsätzlich sehr gern zuhört, wenn das Kind erzählt, aber nicht um 23 Uhr in der Nacht. Du solltest dazu wissen, dass diese Kochi eine Frühaufsteherin ist. Da klingelt der Wecker zwischen 5 und 5.30 Uhr, die war abends um 23 Uhr einfach platt, brauchte den Schlaf und konnte auch gar nicht mehr zuhören. Da gab es eine ganz wunderbare Regelung, die haben zwei Gesprächstermine ausgemacht, entweder um 16 Uhr nach der Schule und nach der Arbeit oder spätestens um 20 Uhr. Alles, was dann nicht besprochen ist, zwischen 20 und 21 Uhr, wird verschoben auf den nächsten Tag. Das hat wunderbar funktioniert. Von diesen Beispielen könnte ich dir noch eine ganze Reihe erzählen, Sie dienen dazu, dir eine Idee zu geben, wie oft im Alltag wir in Situationen sind, wo es eine Grenze bräuchte oder wo eine Grenze überschritten wird. Wieso ist das so? Wieso kommen wir, oder ich spreche jetzt mal von mir, wieso komme ich immer wieder in Situationen, wo ein Gespräch oder eine Situation gegen mich läuft. Nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Und ich habe für mich zwei Ansätze ausgemacht. Das eine ist meine hochsensible, empathische Art. Ich bin sehr beim Gegenüber. Ich höre interessiert und aufmerksam zu. Und es ist mir wichtig, dass es der Person gut geht. Wenn ich merke, dass jemand ein Thema hat, dass jemand Gesprächsbedarf hat, dann bin ich für die Person da. So ähnlich wie meine Coachie, die sich da zu Texten lässt von ihrer Mitarbeiterin auf dem Parkplatz. Das ist wunderbar so, das ist auch eine tolle Gabe, für die anderen da zu sein, Empathie zu haben, also sich in die anderen hineinversetzen zu können, mit dem Gegenüber zu fühlen. Es darf nur nicht komplett auf meine Kosten gehen oder zu meinen Lasten gehen. Da ist es wichtig, eine Grenze zu definieren. Also die Empathie, die die Feinfühligkeit mitbringt, ist eine tolle Gabe in Maßen. Ich habe ja schon öfter angesprochen, die Feinfühligkeit oder Hochsensibilität sorgt dafür, dass wir viel mehr wahrnehmen, dass wir viel stärker wahrnehmen und dass wir viel länger brauchen, um Eindrücke zu verdauen, in Anführungsstrichen. Also dieser Nachhall, der da auftritt, ist viel länger und stärker als bei nicht hochsensiblen Leuten. Und der zweite Aspekt, neben dieser Erklärung, dass da meine Hochsensibilität eine Rolle spielt, ist Vertrauen. Einer meiner wichtigsten Werte ist Vertrauen. Ich kann mir meine Arbeit nicht vorstellen, ohne eine vertrauenswürdige Ausstrahlung zu haben, ohne eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Erst dann ist in Kursen oder vor allem in Coachings, in Einzelcoachings, Möglich, dass die Coachie Themen erzählt, um die es wirklich geht, dass sie das Vertrauen hat, aufzumachen und erst dann ist Veränderung möglich. Also im Arbeitsbereich ist für mich Vertrauen unabdingbar. Jetzt habe ich diesen Wert auch als Privatperson. Auch in meiner Familie und in meinem Freundeskreis ist mir Vertrauen absolut wichtig. Das bringt mit sich, dass mich Menschen als vertrauenswürdig erleben. Jemand hat mir mal gesagt, du hast so eine ruhige Ausstrahlung. Ich habe den Eindruck, ich kann dir alles erzählen. Und das, was ich dir erzähle, ist bei dir gut aufgehoben. Ich höre immer wieder Sätze wie, das habe ich noch niemandem erzählt oder dass jemand überlegt. Äh, wieso erzähle ich Ihnen das eigentlich? Auf der einen Seite freut mich das sehr und es interessiert mich wirklich, wie es jemandem geht, was er für eine Geschichte zu erzählen hat oder welche Sorgen die Person gerade umtreiben. Auf der anderen Seite ist es meine Verantwortung, da eine Grenze zu ziehen. Also ich lade Menschen ein, zu erzählen. Und es ist die Frage, ob das passt, ob der Ort passt, ob die Zeit passt, ob auch die Ebene passt. Wenn eine Physiotherapeutin private Dinge an mich hin erzählt, dann passen die Ebenen nicht zusammen. Das ist für mich eine wichtige Erkenntnis, dann jemanden rechtzeitig zu stoppen, wenn ich merke, da kommt jemand ins Erzählen, der fühlt sich sehr wohl bei mir, aber ich habe gerade die Zeit nicht oder es ist ein falscher Ort oder ich habe die Kapazität gerade nicht. Ich bin in Gedanken woanders. Vielleicht ist es auch für dich hilfreich, diese zwei Ideen, Hochsensibilität und Vertrauen, mal in Betracht zu ziehen, wenn du immer wieder in Situationen kommst, wo jemand Grenzen überschreitet, sei es mit dem Verhalten oder im Bereich Kommunikation. Was hat es für Folgen, wenn ich diese Grenzen nicht einhalte? Kleiner Einschub, mir fällt gerade ein, eine Coachie sagte vor einiger Zeit, ähm, sie mag das gar nicht. Das Thema Grenzen setzen, das findet sie ganz furchtbar. Und wir kamen drauf, dass es um die Formulierung geht, vor allem um die Formulierung. Sie äh, meinte, Grenzen setzen, das hört sich für sie richtig aggressiv an, so nach Ausgrenzen und nach Aussperren. Das möchte sie auf gar keinen Fall. Für sie ist freundliches Auftreten wichtig und Harmonie und da passt Grenzen setzen gar nicht dazu. Wir haben eine neue Formulierung gefunden, und zwar den Rahmen stecken. Das hat für sie eine ganz andere Bedeutung, einen ganz anderen Ton. Und plötzlich war es möglich, an Situationen zu arbeiten, wo sie den Rahmen gesteckt hat für sich und ihr Gegenüber Wieso ist es so wichtig? Was passiert, wenn ich nicht auf meine Grenzen achte? Der Körper meldet sich. Erste Anzeichen werden spürbar. Das ist individuell und du kannst für dich mal überlegen, wie diese Anzeichen aussehen, wenn du gestresst bist. Im Interview mit Ina Ort ging es auch darum, sie hat erzählt, dass sie, selbst wenn es richtig warm ist und sie unter Stress steht, dass sie da kalte Füße bekommt. Das ist für sie ein untrügliches Zeichen, dass es zu viel ist. Das ist je nach Person was anderes, wie sich der Körper bemerkbar macht. Wenn ich nicht darauf achte und diese Anzeichen übergehe, wird der Körper massiver sich melden. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magenschmerzen, Schlafstörungen, ich esse mehr als mir gut tut oder ich höre einfach auf zu essen. Und da ist es wichtig, darauf zu achten. Wenn ich auch das übergehe, weil ich keine Zeit habe, weil ich so eingespannt bin, dann werden diese körperlichen Symptome immer stärker. Ina hat letztes Mal den schönen Satz gesagt im Interview in der letzten Folge, Lieber Körper, sagt die Seele, lieber Körper, sagst du ihr, auf mich hört sie nicht. Die Steigerung kennst du vielleicht vom Erzählen von anderen Leuten oder vielleicht sogar aus eigener Erfahrung. Die Steigerung sind Symptome von Burnout, Erschöpfungsdepression, Migräne, Bandscheibenvorfall, Magenschleimhautentzündung. Und die Frage ist, muss es wirklich so weit kommen? Und ja, manchmal ist es so, dass wir wirklich eine auf die Nase brauchen, ganz massiv, bis wir aufwachen und etwas unternehmen. Also es ist ein wichtiger Punkt, da rechtzeitig für sich zu sorgen und gerade wir feinfühligen Menschen sind noch mehr in der Pflicht, da auf uns zu achten. Was kannst du tun? Ich habe eine ganze Reihe von Tipps, aus eigener Erfahrung, die ich ausprobiert habe. Ich denke, wenn du schauen willst, dann wirst du im Internet viele interessante Hinweise finden. Und wie schon angemerkt, es ist immer wichtig, den eigenen Weg zu finden. Es gibt kaum Tipps, die oberflächlich gesehen für alle passen. Mein Erster Tipp dazu, wir hatten es gerade von den körperlichen Symptomen. Achte auf deine Symptome. Nimm diese Symptome an. Drück sie nicht weg, geh nicht drüber. Hier zusammenreißen, Zähne zusammenbeißen, das muss jetzt gehen. Achte auf dich. Der zweite Tipp, den ich für dich habe, die Frage, passt das? Und zwar, passt das für mich? Nicht für das Gegenüber. Wir gehen davon aus, das Gegenüber ist eine erwachsene Person, die selbst für sich sorgen kann und auch sollte. Die Frage ist, passt das gerade für mich? passt die Situation, ist es in Ordnung so? Und du musst nicht sofort die Lösung haben und du musst auch nicht die Lösung sofort umsetzen. Der erste Schritt ist immer die Wahrnehmung. Erstmal wahrnehmen und annehmen, was ist. Der dritte Tipp, den habe ich vorhin schon genannt. Die Coachie, die sich die Frage gestellt hat, würden die anderen das auch für mich tun? Das kann eine sehr heilsame Frage sein. Wenn ich immer für die anderen da bin, bin ich nie für mich da. Und wenn ich zum Inventar gehöre und alles selbstverständlich ist, spätestens dann sollten die Alarmglocken angehen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, zu kommunizieren, also nach innen zu schauen, wie geht's mir, was sind meine Anzeichen, passt das so für mich, bin ich auf dem richtigen Weg, ist es gut so, wie ich unterwegs bin und die andere Richtung ist, nach außen zu schauen und zu kommunizieren, darüber zu sprechen, zu erzählen, wie es dir geht. Die meisten meiner Coaches, wenn ich die frage, weiß denn dein Partner oder weiß dein Team, wie es dir wirklich geht, sagen, nein, die wissen das nicht. Du bist die Erste, der ich das jetzt so in aller Klarheit und Offenheit erzähle. Und ähm, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich gehöre auch zu dieser Fraktion der starken Frauen, der Macherinnen, und es hat viel Positives in anstrengenden Zeiten einfach zu machen und zu funktionieren. Wir können uns den Alltag nicht immer aussuchen. Es gibt viele Situationen, die von außen auf uns zukommen, gerade wenn man Familie und Kinder hat oder wenn die Eltern im Umfeld sind und oder die Schwiegereltern und da Probleme auftauchen. Dann ist es gut, Ärmel hochkrempeln und machen. Der wichtige Punkt ist, da wirklich auf sich zu schauen und wenigstens eine Person ins Vertrauen zu ziehen. Eine Person sollte wissen, was los ist. Dass du nicht mehr schlafen kannst, dass du Schmerzen hast, dass du möglicherweise Tabletten nimmst, die nicht wirklich helfen. Alles das sollte eine Person aus deinem Umfeld oder ein Coach, so wie ich, oder eine Person deines Vertrauens wissen. Dieses aus sich rausgehen und das Erzählen und Teilen nimmt schon mal ganz viel Stress das magst du jetzt vielleicht nicht glauben und die denken, nee, nee, lass mal, ich behalte es lieber für mich. Ich kann dich nur ermutigen, das Gespräch zu suchen. Und ich verspreche dir, ich höre dir einfach zu. Ich verurteile dich nicht, ich kritisiere dich nicht, ich frage dich nicht, wie kann man denn nur so dumm sein und sich in solch eine Situation bringen. Steht mir nicht zu und hilft uns auch nicht weiter. Ich höre dir zu und ermutige dich zu erzählen. Und im zweiten Schritt geht's es erstmal darum zu sortieren, was ist das Thema, wo willst du anfangen, was ist gerade das Dringendste. Aus meiner Erfahrung ist die Reihenfolge oft umgekehrt. Ich habe vorhin gesagt, du schaust erst auf dich und dann schaust du auf dein Außen. Im Coaching ist es oftmals umgekehrt. Die Frauen, die zu mir kommen, schauen erst auf ihre Umgebung. Und wenn es denen um sie herum gut geht, dann erlauben sie sich, auf sich selbst zu schauen. Auch das ist völlig in Ordnung. Das ist dein Weg, mit der Situation umzugehen. Also Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte dich einladen, ein kostenfreies Erstgespräch mit mir zu nutzen. Weitere Tipps, die ich dir geben kann aus der Erfahrung, ist, auf die Kontakte zu schauen, auf das Umfeld zu schauen wie die junge Frau vom Anfang, sich zu überlegen, will ich für diese Leute noch da sein oder ist es gut, jetzt mal die Pause-Taste zu drücken und ein bisschen auf Abstand zu gehen. Auf Abstand gehen ist auch meine Devise, wenn es um die Flut von Informationen und Nachrichten geht. Ich habe einen Tag in der Woche an dem ich mich grob orientiere, was so los war in den letzten Tagen. Es ist viel, viel, viel Information dabei, viele Nachrichten, die mich zuschütten und die mich runterziehen, die mich einfach fertig machen, was alles passiert in der Welt. Und durch Internet und Social Media bekomme ich Sachen mit, die äh, ich nicht zu verantworten habe, wo ich keinen Einfluss drauf habe, wo nur diese Stimmung rüberkommt. Das, was ich jeden Tag lese, ist die Internetseite Good News, also gute Neuigkeiten. Das ist eine Seite, die mir richtig gut tut, die Hoffnung macht und Zuversicht nährt. Ich verlinke sie dir gerne unter dem Beitrag. Good News heißt die. Was der wichtigste Tipp sein dürfte, ist, dass du dir Zeit für dich nimmst. Dass du entsprechend Pausen machst. In den verschiedenen Größenordnungen, die möglich sind. Von einer Minute, immer wieder mal. Zehn Minuten, einmal am Tag, wenn es für dich passt. Oder mal ein ganzer Tag, an dem du dich rausziehst. Oder auch, Zwei Wochen. Eine Coachie hat sich zwei Wochen Urlaub genommen, in denen sie die meiste Zeit allein unterwegs war. Das war vor einem halben Jahr noch undenkbar als Chefin von einer größeren Firma, dass sie sich wirklich rausziehen kann und die Firma nicht zusammenbricht. Im Gegenteil, es ist richtig gut gelaufen und sie konnte sich Richtig, richtig gut erholen. Sich hinsetzen, sich Gedanken machen, sich rausnehmen. Ich weiß selber, wie schwierig das ist, wenn man so im Alltag in diesem Trott drin ist und in diesen vielen Aufgaben und mit vielen Menschen um sich rum eingespannt, ohne eine Minute zu schnaufen. Und es ist so, so wichtig. Damals, 1998, war für mich die Lösung, einen Trockner zu kaufen, weil vielleicht hast du eine Vorstellung davon, wie viele kleine Hemdchen und Hosen und Strumpfhosen in Größe 98 und 104 in eine 6-Kilo-Maschine passen und die alle aufzuhängen und dann wieder zu verräumen, hat unendlich viel Zeit gekostet. Deswegen war es Not. wirklich im Wortsinn einen Trockner anzuschaffen. Und die zweite Lösung für mich war, mir eine Haushaltshilfe zu holen. Die kam einmal in der Woche für vier Stunden und hat mich unterstützt. Das war eine riesengroße Erleichterung. Es gäbe noch ganz, ganz viel zu sagen zum Thema Grenzen erkennen, Grenzen setzen. Ich habe auch gerade so das Gefühl, dass ich doch noch weiter erzählen müsste. Diese Folge sollte dir einen Einblick geben mit Beispielen aus dem Alltag meiner Coaches und aus meinem eigenen Alltag. Sollte dir Ideen geben, wie du Grenzen erkennen kannst und wie du sie setzen kannst und dir auch klar machen, wieso es so wichtig ist, auf Grenzen zu achten und sie einzuhalten oder, wie meine Coachie sagt, einen Rahmen zu stecken, der passt und mit dem du gesund bleibst. Denn das ist das wichtigste Ziel überhaupt. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Ich freue mich, wenn du eine Anmerkung hast zu diesem Podcast oder eine Frage, die Hörerin, die mich angeregt hat zu diesem Thema, dann nehme ich gerne eine Podcast-Folge dazu auf. Oder ich mache demnächst mal eine Folge, wo ich kürzere Fragen beantworte. Gerne immer her damit. Wenn du jemanden im Umfeld hast, auf den die Hochsensibilität oder Feinfühligkeit zutreffen könnte, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung. Alles, alles Liebe, schreib mir gern eine Mail an christinekiunke coachingde Ansonsten schau auf meiner Webseite vorbei und lass es dir richtig gut gehen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Das war Erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kiunke.